0: Studio B. Juan es Guise, Miami Punk Liebe Hörerinnen und Hörer, meist schaffe ich es, wenig bis gar nichts über die Handlung des vorgestellten Werkes zu verraten. Das ist diesmal leider nicht möglich, deshalb das Fazit zuerst. Miami Punk wurde im deutschen Feuilleton hoch und runter gelobt. Wenn ihr also wisst, dass ihr euch demnächst auf eine Vernissage einfinden werdet, auf der so etwas Thema sein könnte oder sollte, oder ihr euch prinzipiell dafür interessiert, was in den Elfenbeintürmen der Literaturkritik so besprochen und hochgehandelt wird, dieses Buch ist für euch. Das zweite Werk des mit dem Ingeborg-Bachmann-Preises ausgezeichneten Juan Gruse hat eine sehr starke dystopische und leider auch nicht ganz unrealistische Grundidee, die fast im Alleingang den Roman zu einer Empfehlung macht. Also, lest Miami Punk, es ist keine verschwendete Lebenszeit. Und, wie fandet ihr es? Welche Gefühle, Reflexionen und Reaktionen hat die Lektüre von Miami Punk in euch ausgelöst? Wir können jetzt aber auch mit dem Vernissagenquatsch aufhören und einfach über das Buch schreiben und lesen und hören. Das Ausgangsszenario ist eine gute Idee. Über Nacht hat sich der Atlantik zurückgezogen, Miami ist nicht länger die Stadt am Ozean, an der schöne Menschen ihre Körper am Strand stehlen und dann in der Dauerwerbeindustrie verkaufen, tausende Touristen Margaritas schlürfen und der Hafen einer der wichtigsten Arbeitgeber ist, während drunter der sumpfische im Rast wartet und an allem schiebt und zieht. Wie wir zu unserer Lektüre gelangen in meinen jungen Jahren, als ich den damals geltenden Kanon verschlang und über die Nennung von Namen diverser Schriftsteller, nicht gegendert, Männer verwiesen auf Männer, von den 1920er bis zu den 1960er Jahren hüpfte, hatte ich erstens die dafür erforderliche Zeit und zweitens eine noch sehr hohe Toleranzschwelle sowie ein ausgeprägtes Pflichtgefühl. Letztgenanntes zwang mich, jedes angefangene Werk zu Ende zu lesen oder mindestens zu überfliegen, Dafür brauchte es die Toleranzschwelle. Etwas schamvoll muss ich gestehen, dass es mir gar nicht in den Sinn kam, ein Buch nicht zu Ende zu lesen, bevor ich las, dass so etwas möglich ist. Wenn einen das Buch nicht langweilt, kann ein sehr anspruchsvolles Buch wenigstens mit Staunen und Wundern belohnen. Wenn man heute googelt, ob das in Ordnung ist, sind die nächsten Fragen, ist es ungesund, zu so viel zu lesen, oder welche Nachteile hat das Lesen? Ihr müsst nicht nachschauen. Die letzte Frage behandelt den Genuss von Audiobüchern, nicht das Lesen an sich. Es gibt gar keine Nachteile, außer natürlich die falschen Bücher. Zurück zur Art der Empfehlung. Sich über Quellen und Querverweise von Lektüre zu Lektüre zu hangeln, erschließt leider nur die Welten ähnlicher Gleichgesinnter, weil sich ja alle kennen oder zumindest in denselben Kreisen angesiedelt sind, die die anderen Autoren jeweils akzeptabel oder gar Dufte finden. Irgendwann, als auch ich nicht mehr Zeit hatte, alles zu lesen, was mir irgendwie angespielt wurde, entdeckte ich das deutsche fötong und seine Empfehlungen. Blöde nur, wenn man dann merkt, dass das enorm abhängig von der Marktstellung des jeweiligen Verlages und des verwendeten Marketingbudgets ist. Gut, in Ausnahmefällen schafft es auch mal ein Buch aus einem Indie-Verlag, einen Bestseller zu landen, aber das passiert nicht allzu oft. Heutzutage versuchen die unabhängigen Verlage entgegenzusteuern. Es gibt zahllose Buchempfehlungs- und Literaturblogs, die gefühlt alles sehr spannend finden. Uff. Nichtsdestotrotz mag ich Buchempfehlungslisten gerne nach Jahreszeit und vermutetem Anlass, zum Beispiel Strandlektüre oder direkt nach Autor. Noch besser wird es, wenn Menschen, Schriftsteller oder Konsumenten ihre Vorlieben offenlegen. Da sind dann auch mal größere Überraschungen dabei. All das bewegt sich aber immer noch ganz schön im eigenen Dunstkreis, weil Zeitschriften ja ihre Leserschaft analysieren und den Teufel tun werden, etwas zu empfehlen, was ihre Fans, sprich Abonnenten, überfordern würde. Hierfür war in den letzten Jahren Twitter eine gute Quelle, weil sich Menschen die Zeit nahmen, bei großen Ereignissen oder verachtungswürdigen Scheußlichkeiten ein paar Buchempfehlungen für diejenigen zu hinterlassen, die nach Erklärungen oder Verständnis suchen. Was aus Twitter geboten ist, wisst ihr sicher selbst. Ein nicht unbedeutendes Mittel der Buchempfehlungen sind die auf den Werken selbst, entweder auf der Rückseite oder als eigenständiger Teil des Buches direkt am Anfang, aufgedruckten Lobpreisungen anderer SchriftstellerInnen oder Mädchen, wenn man in der Buchhandlung seines Vertrauens neuen Stoff sucht. War das früher etwas, woran man sich tatsächlich langhangeln konnte, ist auch das längst ein Millionenbusiness. So abstoßend, dass mir wahrscheinlich spannende Lektüre entgangen ist, weil ich dann einfach bockig werde. Richtig aufgefallen und gestoßen ist mir das bei Don Winslow, von dem wir ja bekanntermaßen Fans sind. Und nun der Kreisschluss zum heute empfohlenen Werk. Auf der Verlagsseite findet sich nicht nur eine ins Englische übersetzte Passage, sondern auch eine Vielzahl von geradezu ekstatischen Lobpreisungen. Zitat ein wunderbar schwer verdaulicher Roman. Das macht Miami Punk zu einem der derzeit ungewöhnlichsten Bücher auf dem deutschen Markt. Ein Werk mit magischer Qualität. Wunderbar schwer verdaulich. Sowas kann nur jemand schreiben, der nie unter Verstopfung und Schmerzen gelitten hat. Und das derzeit ist ein geradezu genial eingebauter kleiner Schritt zurück, als ob Bücher nicht länger als ihren Veröffentlichungsmonat existieren würden. Und magische Qualität... Yes, Herr Herrgott nochmal. Oder hier, Zitat. Miami-Punk ist der vorläufige Höhepunkt der neuen, ebenso ironischen wie politischen Endzeitliteratur. Boah, vorläufig, ironisch wie politisch. Das bekommt man nur sehr schwer ausgeatmet, da muss man direkt Krieg der Welten einschalten. Weiter in den Lobpreisungen für Miami-Punk. Zeug zum Kultroman. Ist ein ebenso größenwahnsinniger wie genialer Roman, so brutal gelungen und unerwartet wie ein Schnipsel der Musikrichtung, von der der Roman die Hälfte seines Namens hat. Ist in erster Linie ein Gesellschaftsroman über das 21. Jahrhundert, recht unüblicher Referenzraum aus Trash, Nerdculture und Pop. Ich denke, es reicht. Gestoßen bin ich auf Miami Punk übrigens, weil es als Datei irgendwo herumlag. Wenn ich die Lobpreisungen vorher gelesen hätte, wäre es liegen geblieben. So hatte ich eine unterhaltsame Zeit. Und all die, die das Buch nicht direkt nach der Empfehlung gelesen haben, wurden nicht über die erste Romanseite hinausgespoilert. Falls ihr üblicherweise nur die Audioversion der Rezension hört, schaut diesmal gerne auf das Schriftliche. Es sind einige Links eingebaut.